0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。那接下来我们就看第五讲财产犯罪。我们在基础部分其实已经把七大财产犯罪啊、呃，它每一个罪的构成要件，我们一个一个就讲完了。那我们到了进阶部分，我们主要是来财产犯罪的一个大总结，因为我们知道财产犯罪。也是我们分则里面最最重要的，考的最多，啊，总则是什么？共同犯罪，分则是财产犯罪，所以我们要好好来总结。首先，第一节是什么呢？财产犯罪的既遂。当然，我们这说的财产犯罪指的是什么？是取得型财产犯罪，就是盗窃、诈骗、敲诈、抢劫、抢夺这些。那我们知道这些犯罪，它的行为模型基本上都是什么？都要求转移占有。那就是将他人占有的财物转移为什么自己占有啊？自己占有,、呃、有。那大家给我想一想，呵呵那你说它的区分标准是啥？哎、呃，它的继随标准是啥？继随标准就是建立自己的占有啊，建立自己的占有。那什么叫建立自己的占有呢？就是你取得控制啊、呃。那什么叫取得控制呢？其实就是将财务置于自己的实际控制范围，置于自己的实际控制控制范围。你可以和财务保持一定的距离，啊，也就是说，你犯罪人要占有这个财物，那么你也可以是紧密占有，也可以是什么松弛占有，明白吧？啊，要注意这一点，啊，那在这里面呢？啊，总的指导原则就是什么？这就叫取得控制说，啊，因为你只有取得控制，你才能建立自己的占有，那你就继随了，啊，在这里面大家就不要给我再想什么失控说了，失控说我就不多说了，那其实已经啊，已已已已已经不重要了，啊，以前曾曾经成为考试的啊一个标准，但是后来呢，已经把它替代了，这个我就不多说了，啊，我们角注里面给大家说过，好了，那接下来是我们要具体分析的。具体分析，如一个是小件物品，你比如说，我们考试就考过狗蛋在一个商场柜台偷人家一个戒指，偷人家那个戒指装到自己口袋离开柜台，但是还没出商场大门的时候被保安抓获。现在问狗蛋是否既遂？那我们认为，由于这么一个小的物品，那么装到自己口袋的时候，就视为已经放在自己啊、呃、控制的范围内了，实际控制的范围内，那就建立自己的占有了，那就取得控制了，那就怎样就既遂了。那这时候被抓，可不能变回什么未遂。这是小件物品。第二个，如果是大件物品怎么办？比如说狗蛋在商场要拖一个大空调，那抱着那个大箱子，已经出了人家那个专柜。现在呢，要出商场大门的时候，被保安给抓了。那这时候他是既遂还是未遂？那我们认为这时候是未遂。那为什么呢？因为这时候是大件物品，这个大件物品，我们认为你只有把它爆出商场大门，那才算取得控制，才算建立自己的占有，那才算什么？才算既遂。那这时候你光出了那个专柜还是不行的，所以这时候呢被抓。那是要定什么？还没出大门的时候被抓，那要定未遂，明白吧？好，这是小件物品、大件物品。第三个就是空间，空间就是我们要说给大家说的，就是小偷对这个财物要建立自己的占有，既包括紧密占有，也包括松驰占有。只要财物在自己的实实际控制范围内就可以，这个财物可以和自己保持一定的空间距离。你比如说，我们考试又考了什么呢？狗蛋在小芳家啊，翻进翻到人家院墙，进入人家正屋，然后呢偷出来人家一个行李箱，然后呢来到院墙，然后呢把这个行李箱扔到院墙外一个僻静处，然后自己呢现在呢啊又翻院墙啊过去去找，结果呢没了，嗨，原来被一个捡破烂的以为是是垃圾破烂呢给捡走了，现在问。啊，狗蛋，这时候既遂还是未遂？那我们知道很简单，你人在墙里的时候，你把东西扔到一个墙外的僻静处，那么我们认为你还是属于将财物放到了一个自己能够控制的啊范围一个空间范围啊。那这时候呢，你盗窃罪就怎样就既遂了啊？这是一个什么？是一个松弛占有，明白？可以保持一定的空间距离，所以呢是既遂，所以你扔到院墙外一个皮球的时候就既遂了。那一旦既遂出来找没了，能变回未遂吗？不能，我们既遂排斥未遂，是不是？但是呢，当年有许多同学说，哎，老师，区分标准不是这样的，我学到的区分标准是什么？说是这堵墙很重要啊，人在墙里，物在墙外的时候还没既遂，只有人在墙外，物在墙外的时候才既遂。我说，那如果人在墙上正在翻墙呢？说那就一条腿既随一条腿未随。有些同学说，那你这不成了半身未随了吗？哈，哈，半身不随是吧？这就成了半身不随啊。那堵墙刚好就是干扰项，你还真被人家给忽悠了。那堵墙就是干扰你的啊，要把那堵墙在你心中抹去啊，让那堵墙在你心中倒下吧啊。所以呢，大家一定要注意这一点。好了，这就是我们说的啊、呃，犯罪既遂的问题，财产犯罪的既遂啊，其实四个字：建立占有、取得控制啊、呃，就是这样。好，接下来第二节是财产犯罪的数额啊、呃，这个数额是我们国家刑法的一个特色，考试也特别喜欢考，我们要把它掌握好。第一个数额的档次啊、呃，这个呢，大家直接翻到三百九十页看这个图表啊、呃、就可以了。我们国家刑法。保护财物的这个档次分为三个档次，第一档是数额较大的财物，啊，数额较大财物大致来说就是两千元左右。那遇到这样的财物，我们刑法是完整保护，就是我们所有的财产犯罪的罪名都要保护它，啊，那第二个档次是什么呢？是数额不大，就没达到较大，但又值得我们刑法有限保护。啊，那这样的财物，我们刑法怎样有限保护呢？就是抢劫罪保护它，还有特殊类型的盗窃罪保护它，还有多次抢夺、多次敲诈保护它。多次抢夺、多次敲诈一般在这不考，你就不用管啊，你就记一个抢劫罪和特殊类型的盗窃。特殊类型盗窃我们知道就是什么？多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃啊，就这几个。这里面是个什么意思呢？举个例子，比如说你有一辆两百块钱的自行车。如果小偷他普通盗窃你两百万的自行车，我们是不给他定盗窃罪的，啊，只是治安管理处罚，因为你只有两百块钱，啊，这自行车值两百块钱，没达到数额较大。他如果偷你一部三千块钱的手机，当然直接就定盗窃罪了，啊，那他如果诈骗你两百块钱的自行车呢，啊，那我们说也只是治安管理处罚，啊，不定诈骗罪，啊，也就是说。像两百块的自行车，由于它没有数额较大，所以我们刑法不是完整保护，不是每个罪都要啊打击它。那我们只有两，主要是两个来保护它，一个是抢劫，一个是特殊类型盗窃。比如说，如果狗蛋通过抢劫的方式把你两百块钱的自行车给抢去了，那这时候要定抢劫罪；或者他多次盗窃两百块的自行车。也要给他定盗窃罪，或者他入户盗窃，啊、呃，两百万的自行车也要给他定什么？也要定盗窃罪，明白吗？啊、呃，好，这是第二档。那第三档是什么呢？数额很小，我们刑法就不保护了，啊，就只交给治安管理处罚法就行了。也就是说，刑法在这一块要保持一个谦抑性，啊，刑法就无呃，在刑法上是无罪的，啊，你比如说一根葱。你到超市里面去偷一根葱，构成盗窃罪啊？不构成，哪怕是多次偷一根葱，也不构成盗窃罪，啊，因为多次盗窃，他那个对象也是要求第二个档次的财物，啊，像这是一根葱呀，啊，这个我们刑法就不保护了，明白吧？就完全交给治管的处罚法。那有些同学可能跟我说，诶，老师，我咋记得有一句话叫什么？抢劫一块钱也构成抢劫罪啊？那这一块钱肯定是数额很小呀、啊，那不是还定抢劫罪吗？哎、呃，这个话这是以讹传讹啊，这是以讹传讹、呃。你想一想，比如说你到食堂，你看到你的同学，人家盘里面饭盘里面有一根鸡腿，你说能不能给我吃一块儿？人家犯了一个白眼儿，哎、呃，人家就就就瞧不起你，就根本就不给你吃。你一下就怒了，你觉得你的人格受到侮辱，我今天非要把这个鸡鸡腿吃到手。你三拳两脚把你同学打发下了，但是也没打成轻微伤啊，轻伤更没有。但是呢，把他打发下以后，把鸡腿抢过来，咔咔咔吃了。一个鸡腿一般还值三块五块呢。那我的问题是，你觉得我们国家司法机关需要动用警力？把你抓了，给你定个抢劫罪这么重的一个罪吗？啊，不需要，抢劫罪这么重的罪，就因为我抢了个鸡腿这么重的罪，啊，会定吗？不会的，明白吧？当然，你如果把人打成轻伤，定个故意伤害罪，那是另外一回事是吧？所以大家就知道，抢劫罪它的数额也要求是第二个档次的数额，啊，数额不大，但值得刑法有限保护，啊，那一般来说至少得是一百块钱左右吧，是吧？如果就是三五块钱，这个十来块钱，这个都不算，明白吧？啊，要注意这一点。好了，你如果把这个理解了以后，那我现在就问大家一个问题，我们一起来训练一下。比如说啊，生活中经常发生那种案件，偷人家外卖啊，因为疫情期间叫外卖一般都是啊，只能放在这个啊楼道的那个一楼门口，结果有人呢就专门偷人家外卖吃。而且专偷人家的鸭血粉丝汤，而且一星期偷了三次，最后呢被警方抓了，被警方抓了以后，警方最后也不定罪，不定罪呢？但是他那个理由是啥？他理由我觉得啊、呃，在那啊、呃、说的不准确，啊，理由是什么？呃，刑法第十三条但收规定啊，其实那个但收规定不能这样滥用的，啊，其实大家想一想。如果给这个家伙不定罪，理由是啥？理由是多次盗窃的对象也是有数额要求的。多次盗窃，他要求第二个档次财物，那第二个档次也要求数额不大，但是值得刑法保护。一般来说，也得是一百块钱左右的。那现在一碗鸭血粉丝汤，一般来说也就是十五块钱，是吧？所以他根本就没达到多次盗窃。的这么一个对象数额要求，所以不定罪，啊，理由应当是这个，明白吧？但是呢，有的地方给人家定罪，理由是什么？你就是多次盗窃，所以我要给你定罪。那他就忘了多次盗窃不是没有数额要求啊，多次盗窃也有数额要求，啊，要求是第二个档次的数额，明白吧？把、啊、这个呢要掌握好。好了，那我再问大家，实务中还有什么案件呢？就有个小偷入室盗窃。进屋以后，发现家里没啥值钱东西，啊，就有点生气，然后把人家冰箱里面十个鸡蛋，然后给炒着吃了，结果发现啊，吃的时候发现炒焦了，哎呀，很不爽，为了泄愤，把人家小孩的暑假作业全部给撕了，啊，结果走了，孩子一回家说啊，妈，赶紧拍个视频给我老师传过去，哎呀，太好了，哈。那我的问题是，你说他都构成什么？首先，他入户盗窃，偷吃十个鸡蛋算不算盗窃？有的说不算盗窃，算故意毁坏财物。吃到肚子里面当然算是什么盗窃了，非法占用了，是吧？占有得很彻底，直接占用了。那问题是，十个鸡蛋一般来说值几个钱？有没达到啊一百块钱的程度啊？啊，有没达到第二个档次财物啊？我们认为没有，啊，所以呢，他即使是入户盗窃，也是有。第二个档次数额要求的，所以他应当不构成盗窃罪，啊，如果他入户盗窃，盗窃了人家一两百块的东西，比如说一辆自行车那样的，那也要构成盗窃罪。那至于说把孩子的作业给撕了，构不构成故意毁坏财物罪呢？那也不构成故意毁坏财物罪。那个毁坏财物的数额还要求五千元呢，啊，那这个显然没达到，是吧？好，大家把这个掌握好了以后，这张图表掌握好以后，我们最重要的是什么呢？要给大家铺垫一个问题。就是银行卡的问题。那在讲银行卡之前咳咳，我们先要给大家说购物卡。大家有没有在商场办那种购物卡？那种购物卡，就比如说你你给人家商场三千块钱，人家给你办一个面额三千块钱的购物卡。这个购物卡呢，呃，是不记名、不挂失，也没有任何密码，就随便花了。我的问题是，你办了一个三千元面额的购物卡。结果被狗蛋给偷了。狗蛋用普通盗窃的方式偷了。那他现在盗窃的是一个怎样数额档次的一个财物呢？第一档还是第二档还是第三档？那他相当不相当于偷了一个价值三千块的东西呢？大家想一想。啊，我们认为他就偷了一个价值三千块的东西。为什么呢？因为这个购物卡。他不记名不挂失，没有密码，那就意味着狗蛋偷到这张购物卡，那他对卡里面的资金，他就能够有随时自由支配的能力，能够随便花，那就相当于偷了一个价值三千万的东西，那三千块钱那是第一档，所以呢，你是普通盗窃，那要给你定什么？要定盗窃罪，那接下来关键的来了啊，关键的来了。就什么？就是银行卡。比如说，你有一张银行卡，你给里面存了三千块钱，狗蛋用普通盗窃的方式给偷了。那狗蛋现在相当于偷了一个多大数额档次的一个财物啊？第一档、第二档还是第三档？那他算不算偷了一个价值三千块钱的东西呢？他这个银行卡和购物卡性质一样不一样呢？不一样。那是为什么呢？因为银行卡是又记名又挂失，还有密码，随时都能挂失，还有密码，啊，实名嘛，啊，又记名又挂失，还有密码，那就意味着狗蛋偷到这张银行卡，他对卡里的资金有没有随时自由支配的能力啊？是没有的，所以他就。不等于偷到一个价值三千块的东西，它不等于偷到一个购物卡，明白吧？所以它就不是偷了一个第一档次的财物。那有些人说哦，那我知道他是第三档次的财物，因为他其实就偷了一,一张卡片，那张卡片的工本费五块钱，那也就是第三档次，所以我们刑法就不保护。哎，你这样理解行吗？也不行，那就走另外一个极端了。我们刑法认为这样的银行卡。它属于数额没达到较大，但是又值得我们刑法有限保护，啊，我们刑法不完整保护，但有限保护，那怎么有限保护呢？就是抢劫罪特殊类型盗窃，也就是说，狗蛋如果普通盗窃盗窃你这张卡银行卡，它不构成盗窃罪，啊，普通诈骗诈骗一张银行卡也不构成诈骗罪，啊，但什么时候构成犯罪呢？如果你普通盗窃来的不构成犯罪，那什么时候构成犯罪？就是使用去花这个钱，什么时候你把这个钱真的给花了，什么时候才构成犯罪？是使用行为才构成犯罪。但是如果是普通盗窃本身，啊，它不构成犯罪。但是如果狗当入户盗窃，你这张银行卡要构成犯罪，或者他多次盗窃你的银行卡构成盗窃，呃，构成啊、呃、犯罪，或者说他抢劫你的银行卡也构成犯罪，构成抢劫罪，明白吧？所以呢，这一块是什么？是有限保护。所以今天一定要明白一个结论。讲了这么多，就让你想记一个结论，就是什么呢？就银行卡啊，属于第二档次的财务，我们刑法是有限保护，是抢劫罪和特殊类型的盗窃啊来保护。明明白吗？这个你如果不掌握好，我们后面信用卡诈骗罪，你往往就是混淆了。所以，许多人刑法诈骗罪学的稀里糊涂的，就是因为这一块数额这一块的结论没有掌握好，所以这一块一定要把它注意。那接下来是第二个问题，主客观相一致问题。三百九十页、三百九十一页，我们这有个图表。首先，我们得知道一个什么问题呢？就是我们这些财产犯罪，除啊、呃，我们有个定罪数额，也有量刑数额。比如定罪数额就是什么，数额较大。啊，量刑数额就有数额巨大，数额特别巨大。我们需要注意的是什么呢？这些数额，它都是一个主客观要求相一致的一个要素。但是实务中啊，往往把这个数额啊理解成一个什么纯粹客观的一个要素啊，只看客观是否具备啊，具备了我就认定，不具备我就不认定。其实不是的，它是一个主客观相一致的要素。为此，我们这个图表一共给大家有四个标准案例啊，我们要一个一个来看。第一个就是所谓的“天价葡萄案”，这个呢我就不讲了，太有名了啊。我们就说它类似这个案件是什么？“太空豆角案”，啊，发生在黑龙江那边，就是人家就是有两个农民工朋友，他呢晚上有点饿，翻墙进去偷人家一个院子里面的那个豆角，啊，偷了一大堆，啊，然后呢炒着吃了。一星期后被警方抓了，说你们这个盗窃的不是一般的东西，你们盗窃的价值四十万的东西，因为这是一个高科技的一个实验产品，啊，这个豆角呀是为神舟五号去准备的，要在太空中观察豆角的生长性状，现在神舟五号马上要升天了，就等着豆角上船呢，结果你们把它给下肚了啊，所以抓了，要按四十万来量刑。大家想一想，这里面有没有问题？有问题。首先，你别先看四十万那个数额特别巨大，你要先看定罪数额啊，数额较大。比如两千，那现在这个数额较大咳咳，我们这块要给大家画一下啊，就是这个数额较大啊，这个数数额较大，它也要求啊。他也要求主客观相一致。现在呢，他们客观的确是盗窃行为，的确是数额啊，客观上数额较大，都达到巨大了，是吧？但是至少是较大了。但是问题是，他主观上有没有认识到这是价值数额较大的财物？是一个两千块的东西啊,啊？证据证明他根本就没认识到这是一个高科技的实验品，他就以为是普通的豆角。普通的豆角那拖那么两斤，那也就是十来块钱。所以呢，他主观上认为自己在偷一个什么第三个档次数额很小的财物，他就没有认识到数额较大，没有认识到数额较大。由于在盗窃的对象上、数额较大上没有做到主观相一致，所以没法定盗窃罪，明白吧？也就是他主观上认为我是在小偷小摸的，啊，他主观上认为我是在偷第三个档次的财物，所以这时候其实是不应该定盗窃罪的啊，要注意这一点。好了，那第二个案例。我这个书上举了一个兰花案，啊，其实呀，这里面啊还有一个什么案件呢？我换一个案件，这里面涉及到数额特别巨大，啊，较大、巨大啊，还有什么特别巨大？咱就说一个巨大吧。这量刑数额了，就是有一个啊大老板，他住五星级酒店，然后叫了一个卖淫女上门服务，卖淫女给他服务完了以后，他给卖淫女说。啊，那个嫖资三千块钱在那个柜子上放着呢，你把它拿走，你把门给我关上，啊，我要睡觉了。这个卖淫女当时拿这个三千万、三千块钱现金、呃、哎，三千块钱现金的时候，发现上面压了一个手表，她就把这个手表和现金同时拿走了。这个大老板醒来以后一看啊，手表没了，然后立马报案。经鉴定，这个手表价值十二万，那已经达到数额巨大了。那现在呢？咳咳问题来了，咳咳给卖淫女怎么定罪量刑？首先，这个卖淫女她说我在数额较大这一块我都没认识到啊，她说数额较大我都没认识到，数额较大是两千嘛，大概两千左右啊。他说我都没认识到，啊、呃，说巨大那就是要达到啊、呃、好多万了。他说为什么？他说我以为这就是，啊、呃，两百块钱的手表，啊、呃，我哪知道值这么多钱？我两千块钱都没认识到。但是我们说你这个两千你还是认识到了，为什么呢？道理很简单，人家是个大老板，住五星级酒店。给你的嫖资都是三千，人家戴的手表你说是戴几百块钱的、两百块钱的，怎么可能是吧？你这都是狡辩。所以你的数额较大，你首先是认识到了，你说较大，一旦认识到，那么你在数额较大的范围内，主客观相一致了，那么定罪数额要打勾了。那首先你可以定盗窃罪。好，接下来说量刑，数额巨大。数额巨大，主观相一致吗？客观打勾了，因为客观上这个手表的确数额巨大了。那接下来，主观上，这个卖淫女有没有认识到数额巨大？她如果认识到数额巨大，啊，那真的就可以按数额巨大给她量刑。啊，那后来发现这个卖淫女她真没有认识到这个手表价值十几万，啊，因为她也不是啊，呃，证据证明她不懂这些名表，所以呢。说巨大，他是真没认识到。那真没认识到的话，那这个数额巨大，那就没法给他认定了。那量刑就只能按数额较大来量刑，而不能按什么？不能按数额巨大来量刑，明白吧？啊，要注意这一点。好了，你把这个理解了以后，这就是我们说的啊，你不能光看客观，说只要客观打勾咳咳就一定定罪，这里面要求主观相一致。但是呢，反过来还有另外一种误解，说只要客观上不具备这个数额。反过来还有另外一种误解是认为什么呢？说只要客观上不具备这个数额，那么就一律不定罪量刑。这又走到另外一个极端，这就是我们要说的后面两个模型。比如第三个模型，甲在商场看到一个女士啊，穿的这个很光鲜亮丽，然后呢？偷人家这个包，他以为这个包里面很值钱，结果他偷到手，发现包里面只有一百块钱。那我们有啊，师部门说，由于偷到手的只有一百块钱，没有达到数额较大，所以呢就不定罪。大家想一想，这个说法对还是错、啊？这个说法是错的。那我们就要说，客观这个打勾是啥意思呢？咳咳我们知道，客观呀，盗窃罪的客观其实是有两种啊，两个档次的。一个是什么？一个是危险，一个是什么？实害结果。你如只要有偷盗数额较大财物的危险。或者说偷到数额较大财物的危险性可能性，那么你客观就打勾了，明白？实害结果那个客观打勾是对既遂来说打勾的，所以我们认为你偷人家一个女士的包，想偷人家里面的东西，那么我们认为虽然你没有偷，没有实际偷到数额较大的财物，但是你肯定有偷到数额较大财物的危险性可能性，那么你客观其实就已经打勾了。那已经打勾了，那主观当然你也想偷一个数额较大的财物，主观也打勾了，所以肯定是成立了盗窃罪，只是说没有实际偷到数额较大的财物，那不是既遂，而是什么？而是未遂，明白吧？把、啊、这个呢要掌握好啊，所以呢，许多人呢把这个理解错了。那接下来我们看最后一个模型，咳咳最后一个模型，第四个模型又考过了，这个我给大家举了一个模型，也要把它记住，叫什么呢？甲。他已经来到一个珠宝店，他踩好点了。他已经看上了一个价值一百万的珠宝，他晚上来偷。晚上来偷呢，结果他给认错了。他认错了，他以为眼前这个珠宝就是价值一百万，然后呢就拿回家了。实际上他拿错了，也他拿的这个呢只是价值一万，而一百万的那个珠宝呢还在旁边呢。那现在就问怎么办？那有的观点认为说啊，首先数额较大这一块儿，我们先说数额较大，因为数额较大，他这现在有个一万，那到手了是吧？一万到手，这一万肯定是客观打勾，主观也打勾了。你是盗窃了一万这财物的什么？计遂啊？因为你这都有实害结果了是吧？盗窃一万的计遂。那现在问题是什么呢？就是数额这已经不是巨大的，这是特别巨大了。啊，特别巨大。那这个数额特别巨大，这个怎么认定呢？首先，你主观上是打够了，因为你主观上想偷数额特别巨大的财物。但是客观呢？啊，我们说客观分为两种情况，一种是实害结果，一种是什么危险？那大家给我想一想，他客观上有没有偷到那个一百万那个数额特别巨大财物的那个危险性啊？你还是有的。啊，还是有这危险性可能性的。那所以你客观其实也是打够了，也是打够了，只是说你没偷到，实际偷到那没有伤害结果，那是个未遂，是吧？所以我们说你还构成盗窃数额特别巨大财物的什么啊未遂，明白？啊，那你一方面构成盗窃数额较大财物，就一万元的什么既遂；一方面又构成盗窃数额特别巨大财物的什么啊未遂。但你整体是几个行为？一个行为。然然后怎么办？想象竞合择一重，啊，想象竞合择一重就是这样处理。但是很遗憾啊，实务中啊，其实呢也有另外一种少数观点，这里面还有观点展示，有少数观点认为说，这个数额特别巨大这个财物啊。它是一个客观具备与否的要件，它不要求主观相一致，只有客观突到了这个数额较大，呃呃，这个一百万的财物，我才给他适用啊数额巨特别巨大的法定刑。啊，如果没偷到手，那不要给我说什么盗窃数额特别巨大的未遂，也就是说盗窃数额特别巨大这块没有未遂既遂，只有具备和不具备。啊，这是少数说、啊，但是我们司法解释用的都是多数说，啊，就是说啊是构成了盗窃数额特别巨大财物的什么未遂，然后想象竞合这一种，明白吧？把这个呢要掌握好，这个呃点呢还考过两次啊，选择题考过，然后。主观题还考过，考过观点展示啊，把它要掌握好。好了，那这个理解了以后呵呵，那剩下的大家就可以自己去应用了。那值得我们后面数额还值得我们给大家提醒的是什么呢？就是393页有一个第六个点，就是犯罪所得的数额啊，还有第五个点也得说一下。啊，至于说第二个档次财务，第三个档次财务，那些呢，我们前面都讲过了，我们就不说了。我们就说第五个，就是违禁品的数额。违禁违禁品的数额，举个简单的例子，考试考过。比如说，啊、呃，咱们一二年考的什么？以抢夺周某的现金二十万，抢到手后发现全部都是假币，现在问乙的抢夺罪是否既遂？那我们对违禁品，就是呃伪，呃假币呀、淫秽物品呀、毒品呀这些怎么判断呢？你记一句话就完了，就是根据行情价给他定个数额，然后呢，按照我们前面的数额的标准去认定就完了。这个行情价可以是那种黑市价啊，非法交易价，什么意思呢？也就是说，这个二十万假币，我们根据黑市价，一般来说。至少能值个两千块钱吧，那能值个两千块钱，那你就属于什么数额较大的财物？那属于数额较大的财物，那你抢夺的数额较大的财物，那你就要构成什么抢夺罪？明白？那就要构成抢夺罪，而且是什么？而且是既遂啊，而且是既遂，就是这个意思。那你如果抢劫人家毒品啊，那怎么认定呢？把那个毒品啊拿来给他估个价啊，黑市价、行情价一估价。然后根据那个相应的数额去给他认定就完了。好，这是我们说的违禁品。那接下来是第六个犯罪所得数额的认定。那这里面第一个点是什么呢？犯罪所得数额或者叫既遂数额，它这个数额的认定不受事后一些状况的影响啊，不受事后状况的影响。啥意思呢？就是你只要既遂了，你事后。啊，你犯罪人又不满意呀？你又怎么去处置处分呀？那些都不影响，明白吧？不影响计税的数额啊，把这个要掌握好。比如说，有一个警察朋友还告诉我一个案件，挺搞笑的。有一个男的，比如说狗蛋他自己家里有一只啊柯基狗，那个宠物狗柯基，啊是个母狗，他想偷人家。啊，一个公狗也是柯基狗，然后给自己这母狗要配种，他偷到手了，但是很快就被警察抓了。警察就告诉他，狗蛋儿，你偷的人家这个柯基狗啊，也是母狗。他说啊，那白偷了，白偷了，那我这个盗窃应当是未遂吧？啊，那大家想一想，他这个盗窃未遂还是既遂啊？那依然是既遂。啊，事后那些情况，我们都不影响既遂的认定。你都偷到手了，是吧？肯定既遂了。还有，还有一个狗蛋偷人家煤气罐偷了三个煤气罐放在三轮车上，啊，往回蹬，蹬到家门口，因为那个煤气罐晃来晃去，咣一下爆炸了，一下把狗蛋炸的是遍体鳞伤。我的问题是，他这个盗窃罪既遂了没有？有的时候没计税，都被炸成那样了，还能计税啊？啊，有的时候没计税，因为还没偷回家呢，还没拿回家呢。大家给我想一想，计还是未啊？计税什么时候计税？就是你把人煤气罐从人家家里偷出来，偷到人家家门外，你就已经计税了，并不要求偷回自己的家啊。而且呢，路上被撞被炸死了啊，哪怕炸死了，你都是什么？都是计税，明白吗？啊，这些都不影响计税的认定，明白吧？把这个要掌握好。那接下来大家翻过来啊， 3 9 4页，我们来看第二个问题：数额计算的时间点。啊，这里面呢，直接看书上一个案例，你就明白什么意思。啊， 2 0年就考了，就是甲盗窃了乙的10万元，盗窃到手了，然后呢用来炒股，赚了1万，后来呢可又赔了5千。截止案发时，经过结算，他这个炒股啊，总共赚了两万元。那么，我们的认定是什么呢？他的犯罪所得数额是十万，也就是计税数额是十万。炒股赚的这个两万，这属于犯罪所得的收益，收益，明白吧？那换句话说，这里面要得出一个结论，就是犯罪所得的数额，就计税数额。要以犯罪时为准，而犯罪所得的收益，它的数额以犯罪后案发时为准啊，以犯罪后案发时为准啊，把这个要掌握好、啊、这个原理呢，在受贿罪的数额里面就经常考，要把它掌握好。好了，接下来第三个点，犯罪所得数额的认定不能扣除犯罪投入的成本啊，不能。扣除这个成本，啥意思呢？你比如说，狗蛋有一天来到书店，给老板说：“老板，我要考法考，啊，我要买一套白浪涛的刑法四件套，主要不是床上四件套，是白浪涛的刑法啊四件套。”老板说：“行，呃，给这一套。”狗蛋说：“多钱？”啊，老板说：“三百块钱。”狗蛋就给老板了三百块钱，老板用那个牛皮纸把那一套包好，给了狗蛋。狗蛋拿回家一看，打开一看，是一套前苏联的刑法教材。但是呢，也是正版，也是呃，在正版，而且还价值一百块钱。啊，那现在就要问，首先咱们不考虑那个数额较大的那个问题啊，咱们就考虑定性。狗蛋。有没有财产损失？老板构不构成诈骗罪？先不考虑诈骗罪的要求数额较大。我们说，啊、呃，狗蛋有没有财产损失？啊，根据我们前面给大家讲的，狗蛋有财产损失。因为什么呢？因为我花这笔钱的目的是要买百浪涛的刑法四件套，啊，我的目的落空了，我钱就花冤枉了，我就有财产损失。所以你这个老板要构成诈骗罪，啊，要构成诈骗罪。那老板构成诈骗罪，现在老板诈骗罪的犯罪所得的数额，或者说计税的数额，我们怎么计算？他骗到狗蛋的钱是骗到了多钱？三百块钱。那现在问题是，那他犯罪所得的数额是三百块钱呢，还是三百块钱减去他？付出的一百块钱，因为他还付出了一个一百块钱的前苏联的刑法教材嘛，是吧？啊，也就是说，哦，他的犯罪所得数额是不是两百块钱？换句话说，这个犯罪所得数额是算的是毛收入，还是算的是净收入？啊，我们的结论是什么？算的是毛收入，而不是净收入。也就是说，不能扣除。这一百块钱的这个成本啊，这都你给人家一百块钱的这个书，那我们认为这都属于你诈骗的一种工具啊。你想让你诈骗成功，你诈骗的工具，所以这个成本我们不给你扣除，我们只看你到手的是什么三百块钱，那就是三百块钱，明白这犯罪的所得数额是三百万，把这个原理呢一定要掌握好啊。这也就告这道题也就告诉我们。大家知道刑法这个科目啊很特殊，啊，特殊在哪呢？就它的观点立场、理论立场争议特别特别大啊！你如果稍微了解一下，我们学姐就知道，观点展示啊，理论立场争议特别大，所以学刑法一个特殊点就是什么呢？就是必须一个老师跟到底，啊，中途不能换老师，如果中途换老师的话，会神经错乱的，明白吗？啊，所以呢，在这里面呀、啊，啊，还真得得注意这一点。好了，这就是我们说的这个数额的问题。